0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод ще чуете за американският кандидат президентски дебат, военният конфликт в Кавказ, изчезването на растителните видове по света и още новини. Сряда, септември, 30 Ден
1: дни на кариерата е събитие за кариерно развитие, организирано от JobTiger. През 2020 то се провежда в хибриден формат, срещи на живо и онлайн. През миналата година събитието е посетено от над 2000 човека и е имало общо 114 доволни изложители. Изложителите от Life Areas поделят за него. Дни на кариерата е чудесно място за младите хора, които искат да се ориентират в пазара на труда, да се запознаят с различни кариерни възможности и да намерят своята мечта на работа. Включете се през октомври в София на 8, Пловдив 12, Варна 14, Габрово 20, а онлайн събитието ще е на 21 октомври. Посетете it.careerdays.bg сега за детайли и регистрация.
0: Предибройни часове приключи първият кандидат-президентски дебат в САЩ. Който стана водеща международна новина. Дебата между кандидата на републиканците Доналд Тръмп и този на демократите Джо Байден беше все още обявен и от коментатори, и от зрители като пълно фиаско. С изключително хаотичен и груп маниер, двамата кандидати демонстрираха пълна липса на уважение към опонента си, прекъсваха се константно и многократно се обиждаха. Ще мъкнеш ли човече? попита Байден, след като Тръмп го беше прекъснал няколко пъти. Освен това, Байден нарече Тръмп Клоун, расист, кученце на Путин и му каза, че е най-лошият президент на Америка за всички времена. Тръмп от своя страна каза на Байден, няма нищо умно в теб, Джо. Въпреки че се говорише за теми като пандемията, економиката, Върховния съд, здравопазването и расизма, акцентът на дебата беше изцяло върху личните атаки. Макар повечето анкети да показват при една на Байден, е трудно да се определи кой е победителя в дебата, а според някои коментатори и двамата кандидати са губещи. Либералните и лявонасочени медии обявиха Джо Байден като победителя, а консервативните десни медии Доналд Тръмп. Анализатори смятат, че и двамата кандидати са насочили посланията си към твърдите си привърженици, а не към колебаещите се гласовоподатели, от които реално зависят изборите. Въпреки всичко, много от големите медии САЩ обявиха, че най-големият губещ от този дебат е американският народ. Нью-Йорк Таймс го определи като пълен хаос, CNN като абсолютно ужасен, а Wall Street журнал като депресиращ спектакъл. И двамата кандидати са сравнително непопулярни сред американците. Тръмп е един от най критикуваните американски президенти в цялата история. Джо Байден обаче също не се смята за силен кандидат, заради много напредналата си Липсата на харизма и проблеми в миналото, като обвинения в сексуален тормоз. Въпреки това, към момента Джо Байден твърдо води на предварителните проучвания, но разликата между двамата е много малка в щатите, от които зависят изборите. През 2016 Тръмп до последно изоставаше стабилно от Хилари Клинтон и накрая взе по-малко гласове, но въпреки това спечели изборите. Съветът за сигурност на ОНЕ призовава арменските и азербайджанските армии да прекратят незабавно боевете по повод спорния район на Горни Карабах, съобщава Свободна Европа. Съветът остро осъжда използването на сила. Изявлението идва на фона на продължаващите бойни действия, които поражат опасения от нова мащабна война между двете страни. По-рано Армения съобщи, че турски изтребител F-16 е свалил един от бойните и самолети. Анкара обаче веднага отрече твърдението е най-близка съюзник на Азербайджан и исторически противник на Армения. Ереван пък традиционно получава подкрепа от Русия. Напрежението нарасна на 27 септември, когато се състояха най мащабните бойни действия от 90-те години на сам спорния район на Горни Карабах. Това е планински горист район в Южен Кавказ, международно признат за част от Азербайджан, но населяван предимно от етнически арменци, които фактически управляват територията. През 90-те години там се води ожесточена война с десетки хиляди жертви и стотици хиляди бежанци. След изтеглянето на азербайджанските войници от 1994 г. територията разчита изцяло на финансови помощи от Армения и арменските диаспори по света. Основни балансьори мира там са САЩ, Русия и Франция. Нов бум на болните от COVID-19 има днес у нас. Те са 276 което е най-високият брой за септември. Направените тестове са 4736. За денношето пък са починали 6 души, с което общият им брой става 813. Увеличава се и броят на пациентите в болница. За пръв път от седмица те са над 800, а от тях 44 са в тежко състояние. света положението не е добро и вирусът се разпространява бързо, без изгледи да отмине скоро. Сегащите си темпове на развитие, Индия е на път до седмици да мине САЩ, като номер едно по брой случаи на COVID-19. Там вече има открити 6 милиона 225 000 случая. Според водеща агенция по борба с пандемиите в страната обаче, реалният брой на случаите е над 60 милиона душ и се смята, че вирусът там вече е извън контрол. В Индия обаче има сравнително малък брой починали на база милионите болни. 97 хиляди душ. В Европа положението също не е добре. Франция отбеляза 8 хиляди случая за денонощие, двойно повече от вчера. Испания пък обяви почти 10 000 нови открити заразени. Страните в Европа поетапно започват да въвеждат нови ограничения, като намаляне на броя хора присъстващи на публични събития, по-рано затваряне на заведенията и други. Варна ще инвестира 240 хиляди лева в проект за проучване за изграждане на метро. Сумата ще бъде отпусната за проучване на терен, през който да минава метрото и за депо. Идеята е то да бъде предимно наземно, като в определени участъци да минава под земята. Метрото трябва да свърже новата економическа зона, която предстои да бъде обособена край Финансирането ще се търси от европейски фондове. Цвета Пиронкова продължава на третия кръг на тенис турнира Ролан Гарос, след като изненадващо съперничката и Серена Уилямс се отказва от участие. 23-кратната носителка на титли от големия шлем обяви, че има травма в ахилесовото сухожилие, което е наложило да се откаже от матча. Преди три седмици Уилямс победи Пиронкова в драматичен матч на четвъртфиналите на US Open. Две пети от по света са изложени на риск от изчезване заради човешката дейност съобщава нов доклад на кралските ботанически градини в Лондон. Изследователите казват, че се не с времето, за да назват и опишат нови видове преди те да изчезнат. Видовете изчезват толкова бързо, че учените дори не могат да ги открият. Оценката за състоянието на растенията и гъбите в света се позовава на изследвания от повече от 200 учени в 42 държави. Докладът Сочи, че около 140 000 или около 40% от всички растителни видове са заплашени от изчезване. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да ни изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате. А ако искате да ни подкрепите, можете да станете наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕН.